0: Merhaba aşkocuğum Merhaba aşkocuğum Bugün eğlence konuşacağız. İnşallah eğlenceli bir bölüm oldu deyip hemen konuya geçiyorum. Şimdi eğlence deyince birazcık böyle aklımıza ilk hangi sözcüklerin geldiğinden bahsetmek istedim. Ne bileyim işte benim için mesela dış mekan, alkol almak, arkadaşlarımla olmak, işte film izlemek, müzik dinlemek ya da oyun oynamak için teknolojiden yararlanmak, müzik dinlemek, yani kısacası para harcamak gibi çağrışımları var mesela eğlence sözcüğünün. Olmadan eğlencenin nasıl mümkün olduğu da, aslında biraz kafa karıştırıcı. Yani kalemle kağıtla ya da taşlarla doğayla falan oyun oynamak ve eğlenmek çok hatırladığımız bir şey değil. Ama mesela bizim bazen senle işte alkol almadan eğlenmeye çıkmamız. Hani bugün alkol almayacağız dememiz ya da senin mesela çok sevdiğin bir şeyin var. Bazen tek başına grup dinlemeye git, böyle efendi efendi müzeğini dinleyip bir anı içip falan geri geldiğin günler. Yani aslında bu kendinle çıktığın bir sürört yani kendine date e gidiyorsun. Ya da ne bileyim İzmir'de yaşarken bu çok kolay oluyordu. Alsancak kordonda çimlere gidip evden getirdiğin mercimek köften ve demleme çayın ve termosunla e, gayet mutlu bir şekilde, mesut bir şekilde orada eğlenebiliyordun. Ama tabii e, bu sadece yani eğlence sadece böyle çok yüksek ve çok yüksek volümlü ve çok şey değil kuvvetli kahkahalarla değil aynı zamanda keyifle de eş olabiliyor. Daha geniş bir konu yani.
1: Yani benim için de hani keyif almak, haz almak gibi şeylerin çağrıştırdığı bir şey eğlence. Yani ben daha böyle temelden, böyle çocukluğumuzdan doğru düşünerek hani sanki o eğlencenin temeli oyunmuş gibi geliyor. Yani en büyük eğlencemiz oyun oynamaktı. Bu kendi kendine de oyun oynamak olabilir, arkadaşlarına da olabilir. Bu bir evcilik oyunu da olabilir, saklanbaş da olabilir gibi. Yani bu... E Oyun içinde eğlendik hep ve şu anda da yaşadığımız eğlenmelerin hepsi aslında birer oyuna dahil olmak ve bu oyunun kurallarına göre davranmakmış gibi geliyor. Yani işte ne dedim mesela e, partiye gitmek. Partiye gittiğin zaman yapılacak şeyler vardır ve orada bir oyun içerisindesindir aslında ve o oyunun nasıl diyeyim sana sağladığı koşullar ölçüsünde eğlenirsin. Yani düşündüğümüz zaman eğlence o zaman çok çok geniş anlamlara gelebilir. Hani dediğin gibi para harcamak ya da hiç para harcamamak. işte fakirliğinden eğlenmek ya da işte zengin bir şeylere lüks bir şeyler alarak kendini tatmin etmeyle alakalı bir şeylerden eğlenmek diyeyim ya da keyif <gülüyor> almak. Bunlar eğlence mi diye de ayrı bir soru tabii ki bunlar. Ama bence eğlenceyi biraz sınırlayarak başlayalım. Yani bizim nerelerde sınırladığımızı konuşalım. İşte bir güldürü öyesi olarak eğlence, eğlence mekanlarında güvende hissetmek ya da bu eğlencenin nasıl sömürüyü, işte ırkçılığı, cinsiyetçiliği kapadığı gibi
0: konulardan bahsedelim. Evet, mesela o eğlence mekanlarında güvende hissetmek meselesi gerçekten dışarı çıkan siset erkek olmayan hemen herkesi bir şekilde ilgilendiren bir konu. Çünkü sen ne bileyim o senin yaptığın işte tek başına girip bir tane bira içmek istiyorsun ama sürekli bir bakış oluyor ve sen sürekli kontrol etme ihtiyacı hissediyorsun işte hala bakıyor mu işte yaklaşıyor mu geçerken nasıl davranıyor sürekli bir gölgeni izleme halindesin aslında ve bu çünkü, işte ha bir şey diyordum. Çünkü dışarıdan görünen halim şu. O aranan kadın evet. aranıyor. Hayır sadece kendimle bira içmek istiyorum. Yani güzel bir şarkı dinleyip birkaç şarkı dinleyip eğlenmek istiyorum. Hani Bu mesela bazen o kadar zorluyor ki bir mekan var işte orada çok sevdiğin bir grup çıkacak ya da birini dinlemek istiyorsun orada. Ama sırf o mekanda diye gitmek istemiyorsun çünkü güvende hissetmeyeceğinden çünkü oranın kitlesinden çok eminsin vesaire. Mesela işte bu İbni partilerinde buna karşı geliştirilen ne var işte. ...sürekli zaten bir birbirini kollama hali var. Aslında mekanlarda da şeye çok rastlıyorsun yani. Bir kadınla göz göze geliyorsun ve böyle şey diyorsun hani... ...ben şu an burada biraz sıkıştım, bana bir el etsene falan diyorsun. Tuvalet sırası muhabbetlerini ben çok severim mesela. Orada bütün o gerginlik süzgeci gibidir o. Herkes birbirinin duygu durumundan bir anda haberdar olur falan. Ya da yine mesela ne Partilerinde bu... Hani, Fotoğraf çekilmesi muhabbeti. Çünkü kimlikler bu kadar açık yaşanmıyor olabilir maalesef. Ve bu bazıları için bir ihlal yaratıyor. Dolayısıyla mesela İbni Parti'yle politikanın ve eğlencenin bir nebze kesiştiği yerler olabiliyor. Yani buraların tacizden azade olanlar alanlar olduğunu asla iddia etmiyorum. Ama bir tık daha gözetildiğini düşünüyorum
1: yani. O zaman benim anladığım... Senin anlattığından şöyle bir şey, yani eğlenmeye giderken sürekli bir mekan gözetme, çevre gözetme hali olduğu ve e, bu durumun eğlenceyi ya kötü bir şeye çevirdiği, yani taciz vesaire yaşanırsa ya da o bakışlar yüzünden eğlenememe haline getirdiği ya da eğer güvende hissediyorsak ve rahat hissediyorsak işte o zaman eğlence olduğu. Yani sanki eğlenmenin güvende hissetmek ve işte rahat hissetmekle alakalı olduğunu, yani o oyunun içinde rahat hissetmekle alakalı olduğunu da herhalde söyleyebiliriz. Evet, kesinlikle. Yine böyle ben bir eğlence dediğimiz zaman ya da işte güldüğümüz şeyler olarak düşününce, böyle bir e, antik Yunan'dan gelen eğlence fikrine daha doğrusu dönmek istiyorum. Mesela tiyatro e, eğlenmek için gitmekten ziyade özellikle tragediyalar. Bir e, duygusal boşalma, bir eğitim amaçlı neredeyse yani pedagojik bir sebebi olan bir eylem. Yani buna gidip katılıyorsun ve genelde işte kaderin cilvesini görüyor insanlar ve bu trajik oluyor. Ama bir de komedi var. Komedinin üstüne çok fazla yazmaz filozoflarda, komedi üstüne çok fazla düşünülmez de, elbette bunu çalışanlar vardır ama... E, Komedi ise genelde yöneticilerle dalga geçen ya da eleştirel oyunlar olduğu için yani durumun komikliğini gösteren şeyler olduğu için komedi mesela Platon'un devletinde yasaklanmıştır. Ya da çoğu iktidar için her zaman bir e, korku sebebi yasaklanacak bir şey olarak görülmüştür ve burada hani iktidar derken gerçek Büyük iktidardan bahsediyoruz yani, yani. yani hani yöneticilerden işte devlet büyüklerinden falan bahsediyoruz.
0: Bu hatta mesela <gülüyor> iktidar sözcüğünü orada bence çok iyi kullanıyorsun. Hani sadece bir sanatçıların susturulması ve sanat yapmalarının engellenmesi değil. Mesela bunu çok mikro düzeylerde de görebilirsin aslında. İlla devlet diye tanımlamıyoruz ya, iktidar. Hani aile de bir iktidar en basitinden. Ee, mesela gez döneminde. Birçok rektörlük Ege Üniversitesi dahil, birçok rektörlük kendi tiyatro topluluklarına bazı oyunları oynamaması yönünde bir şeyler salık verdi. Parmak salladı yukarı. Yani bu ne demekti aslında? Hici, mizah yani istifaf, alay kullanmak aslında orada kurulan iktidarın alaşağı edilmesi olduğu için onunla zeki bir şekilde dalga geçmek olduğu için Bundan, bununla baş edemiyorsun çünkü hani işte gezi dönemi olması mesela bu tesadüfi bir şey değil.
1: Yani çünkü orada bir nasıl diyeyim iktidarın gücü, gücüyle alay etme var. O mizah unsuru dediğimiz şeyde bir alay var ve bu da o güçten korkunun azalması yani o güce karşı duyulan korkunun azalmasına neden oluyor. E bunun iktidar bakış açısından yorumu da benim gücüm zayıflatılıyor. Yani ben onlara zor ve şiddet götüren bir el olarak nasıl oluyor da benimle bu şekilde dalga geçebiliyorlar. Benimle ilgili komik söylemler oluşturuyorlar diye. Bunun bir benzeri aslında Orta Çağ'da var. Orta Çağ'da özellikle kiliseyle ilgili ve krallarla ilgili falan bu Rönesans'ta da devam ediyor. Hatta komedi yine yasaklanıyor ve insanlar gizlice oynuyorlar bunları. Ormana gizlenmiş bir şekilde oynuyorlar. ...işte çok da işte kerval geçmez köylerde oynuyorlar bunları. Ama oynayanlar hep günahkar görülüyor. Ya da işte eğer aralarında bir kadın varsa o tırnak içinde orospu görülüyor. Yani dışlanacak insanlar olarak görülüyor. Çünkü kralla dalga geçmek gibi büyük bir kötü eylem yapıyorlar. Hı. Fakat halkından çok eğleniyor. Çünkü halk için iktidar korku nesnesi olmakla birlikte... Bir yandan da saçmalıklar gösteren bir şey olduğu için o saçmalıklara dönüp gülebiliyorlar. Hatta şunu
0: baş edilemiyor. Şimdi tiyatro deyince susmayız biz burada. Bununla baş edemeyince mesela kilise birazcık kendi eline alıp ipleri, incirden pasajları oynamaya başlıyor. Çünkü bakıyor ki tiyatroyu yasaklayabiliyorum evet, ama insanların tiyatro yapmasını durduramıyorum. Dolayısıyla en azından kendi tek elime alırsan belki güldürü olarak değil işte yine kutsal amaçlarla tiyatroyu yaşatırım ama en azından ben içeriğini kontrol ederim gibi bir yine kendi iktidarına perçinlemeye gideyim.
1: Ama işin içine iktidar girince sanırım işin eğlence kısmı ortadan kalkıyor. Çünkü kilise bunu yine öğretme amacıyla yapıyor. Yani hikayeleri anlatalım. Okuyamayan kitle buradaki görselden öğrensin. Şimdiki televizyon misali yani. yani. Elini aldığı için bunun Eğlence unsuru da ortadan kalkıyor. Ya da yine şeye geçmek istiyorum. Mesela sen müzik dinlemekten bahsetmiştin. Müzik mesela yine Platon'da zararlı olarak görünüyor. Çünkü notaların insanlarda duyguları uyandırmada çok güçlü bir etkileri olduğu ve bu yüzden de işte aşırı hüzün, aşırı neşe gibi aşırı duygulara sebep olacağını söylüyor. Ve dans için, eğlence için de yani bu müzikle eğlence için de Benzer bir şekilde
0: bunlarda tehlike var diyor. Yayın. Çok enteresan. Çünkü bu, yani Koron'un kullanımı, Antikinan Tiyatrosu'nda mesela Koron'un kullanımı, işte ne bileyim çeşitli küçük lütlerin bilmem nelerin falan kullanımı aslında müziği yer diyor ama belki şunu söylüyordur. Hani o katartik etkiyi yaratacak, o arınma duygusunu yaratacak, çok neşelendirecek ya da çok üzecek şeyler içindir. Bilmiyorum ama bunu okuyacağım, bu güzelmiş. Bir de mesaj şeye de bakalım bu kadar Antik Yunan dedik mesela Osmanlı'da neydi diye de bakmak lazım bir. Hani bir, aklımıza ilk gelen tiyatrolardan bir tanesi ne bileyim işte bu orta oyunundaki tiplemeler işte gözdür, Karagöz'dür, Fişe Kâr'dır, Kavukudur. Ya Bunların da mesela aslında eğlence kültüründe bir İstanbul'da birisi bir tez yazmış hatta bununla ilgili çok tatlı. her şeyini araştırmış falan filan Rabbim tezini verene sabrını da veriyor herhalde. Mesela oradaki argo kullanımlar ve küfür sözcüklerle ilgili bir şeyler araştırmış. İşte gırla yani hani böyle işte tezevengi, orospusu bilmem nesi şusu busu ama sidikli bok falan diyor böyle hani. Ama e, yani zaten aslında geleneksel Türk tiyatrosuna baktığın zaman argo kullanımların, küfürün, cinsiyetçi kullanımların izini çok görüyorsun. Hatta yakın bir zamanda Aslı yapmıştı bunu. Aslı Ar Alpar, bu... Kendisi onun da podcast şeyi var ya Osmanlı'daki karikatürlerle ilgili mesela bir bölüm bölüm yapmış. O karikatürleri birazcık inceliyor falan filan. Orada ne oluyor, ne bitiyor diye. Ee, ona da bir bakılabilir Pod, bence. Podcast'in adını da verelim. 5 dakikada karikatürdür. Burada hani hep
1: böyle eskiden beri bir gelenek sanki şuymuş. Yani sanki şu diyeyim daha doğrusu. Hatta sanki'yi bile silebilirim. Eğlendiren kişinin her zaman erkek olması gibi bir durum söz konusu. Yani erkek olup, hetero olup Aynı zamanda erkekliğini de sergileyen ve erkek olduğu için bir sürü işte ülkü cinsiyetçi, türcü şakalar yapma kudretine de sahip kişi olarak her zaman sunuluyor. Ben de hemen başka bir komedyeni ele alayım, Hannah Gadsby. Hannah Gadsby mesela lezbiyen bir komedyen ve o da komedinin hep erkeklerin elinde olduğu ve bu erkeklerin çıktıktan sonra aptalca işte lezbiyen şakaları yaptıkları ya da gay şakaları yaptıkları, ırkçı şakalar yaptıkları konusunda onları eleştiriyor ve diyor ki siz buna gülüyorsunuz. Ama siz şu an bana da gülüyorsunuz ve ben böyle bir mizah yapmadan da sizi eğlendirebiliyorum diye gösteriyor. Ya gerçekten de mesela Hollywood romantik komedilerine falan baktığımız zaman hani geyler bir şekilde görünürlük kazanmış mı? Kazanmış diyebiliriz. Orada açık olarak e, gay olan ve bu şekilde hayatını sürdüren insanlar var. Fakat bu Başroldeki heteroseksüel kadın karakteri eğlendiren yakın arkadaş rolünde sürekli. Yani hatta başroldeki heteroseksüel erkek içinde bir eğlence hali yaratıyor sadece.
0: Yani işte bu aslında görünürlük ve istihdam şeyinde tartıştığımız özneyi bir takım varguşlara indirgeme hali işte. Eğlenceli işte modadan anlayan işte rek sahibi komik falan yine bu gay karakteri oradaki cinsellik karakteri iyi dost da böyle hee diye böyle sürekli şeyler yapan neşeli bir tip olarak görüyor işte. Yani gayler sadece bir eğlendirme unsuru
1: evet, gibi. bizim için ve bir gülme unsuru. Yani dram orada yaşayan dram başrol yani dram yaşayan baş karakterler için sahip olduğumuz bunun duygusu var düşüncesi. Gay karakter için yok. Çünkü o her zaman neşeli. Ve
0: uçuşkan bir evet, tip. Yani mesela Hala burada oldu. işte yaptığı şey aslında eğlendirmeye çalışırken bir nefret söylemi üretmek. Varoluşunu yine bir temsile indirgemek ve olmadığı bir temsile indirgemek. Yani mizahın kendisine içkin böyle yanlar var. Hani ben ne bileyim işte penguenle uykusuzla, yombakla, lemayakla falan büyümüş bir nesil olarak biz zaten küfürün, cinsiyetçiliğin, aşağılamanın, işte beden ayıplamacılığın bütün bunların aslında mizahla el ele yürüdüğünü çok yakın evden biliyoruz
1: yani. Çok fazla ırkçı cinsiyetçi ve türcü şakaların olduğu YouTube programları olsun televizyondaki şovlar olsun mesela bunlar da hep gördük Ve mesela özellikle kadına şiddetin bir komedi ola, unsuru olarak kullanılmasını ya da Kürt ya da işte tırnak içinde bir doğulu tiplemesi bu ya işte görmemiş zengin olarak ya da işçi olarak yardımcı olarak kapıcı olarak vesaire böyle bir karakterin olması ve bunun her zaman yine komik olması ve ondaki bu özelliklerin komedi unsuru yerine kullanılması fakat yine baş roldeki karakterin beyaz burjuva. Türk olması da mesela yine eğlence sektöründe bu yani eğlence içerisinde nefret söylemini ve aynı zamanda sistemin
0: değerlerini yeniden üretmek olarak kullanılıyor. Şey geldi aklıma ya çok klişe bir örnek olacak ama Yeşilçam'da böyle bir film vardı hatırlıyor musun? Yine böyle doğayen kadın oyunculardan bir tanesi Göşem Bubukoğlu olabilir. İlk hali böyle bayağı işte köyden gelmiş, ne bileyim, bir ağzı olan, işte görgüsüz. işte ne bileyim, nasıl oturulur, nasıl kalkar, nasıl yemek yerini bilmeyen birisi ve esas oğlana aşık oluyor ve esas olmanın yani esas oğlanın ilgisini çekmesi, bir anda burjuvalaşması ve bilmem ne kıyafetler gibi. kuzum falan diye konuşmasıyla başlıyor mesela. Burada ortaya koyduğumuz zaten ikilik Direkt bir ırkçılık örneği, direkt bir sınıfsal, sınıfsal da bir ayrımcılık örneği aslında. Yani yine
1: benim de aklıma gelen çok daha yakın bir örnek olarak işte bana davayla vurdu diye bir söyleme olan artık neydi onu bile hatırlamıyorum. Ama televizyonda bir gene teatral gösteriler yapan bir grubundu. Mesela burada aslında komik olan kadını şiddet görmesi miydi? Kadının işte şivesi miydi? Yoksa tiplemenin kendisi miydi? Yani işte onun ne bileyim burcuva olmaması mıydı, düzgün Türkçe konuşamaması mıydı gibi sorular sürekli e, oluştu ben onu izlerken. Ve açıkçası bana komik gelmedi. Yani ben onu izlerken eğlenmedim. Ve bunun bir eğlence olarak görülmesi bu tipleme çok uzun süre devam etti. Yani çok uzun bir süre insanları baymadan eğlendirmeye devam etti. Fakat orada üretilen şeyi de görmezden gelinmesine sebep oldu yani. Görünmez kıldı onu.
0: Ya işte mesela bence buradaki yani tiyatro üreten insanların da şunu görmesi lazım. E, Lodville dediğimiz hızlı komediler var mesela. Yani yanlışlıklar komedyaları dediğimiz komedyalar var. Bunlar kazalar, aksilikler, yanlış anlaşılmalar, grotesk anlatımlar, büyütmeler, abartmalar, müzik kullanımı gibi gibi şeylere dayanıyor. Biz böyle bir türü mümkünken ya, yani illa hiciv ve politik bir gönderme içermesi gerekmiyor. Bazen ben gerçekten bomboş gülmek istiyorum ya. Böyle hani salyamı akıta akıta çok mantıksız bir şeye gülmek istiyorum. Ama gülerken de böyle şey hissetmek istemiyorum yani. içimde acımasın. Hani bazen konuşuyoruz ya izlediğimiz şeylere böyle karnımız ağrıyor yani. Bu niye güldüm ben ya falan diyorsun. Sinirleniyorsun. Ama gerçekten kaliteli mizah diyebileceğin, hani seni üzmeden güldürecek çok çok az şey var. Ben de bunlardan biri olan Zaytung'a işaret etmek istiyorum. Böyle biraz
1: tiyatronun da hem dışına çıkalım. Hı hı. Yani mesela Zaytung sanırım ilk gönderilerin birinde işte bir eleştiri alıyor. Sizin ne biçim işte şakalar yapıyorsunuz işte Yozgat'la ilgili bir tane vardı mesela burada Yozgat'ı küçümsemiş oluyorsunuz falan gibi ve onların böyle o yaptıkları komik dergi kapaklarında işaretleyerek orada nelere nelere gönderme yaptıklarına dair bir açıklamaları var. Mesela işte Yozgat'lendiğinde Anadolu'da değersiz bırakılan, mesela İstanbul gibi geliştirilmemiş falan bir şehre odaklanma ve gönderme yaptıklarından bahsediyorlardı ve aslında Burada güldürüyle bir şeye dikkat çekmiş oldular. İstersen bir de eğlenirken istismar etmeden bahsedelim kısaca. Hani eğlencenin içinde istismarın nasıl olduğuyla evet, ilgili.
0: Evet, hayvan parkları, hayvanat bahçeleri. Yani oraya gidip de bak ne kadar mutlu. Aa, işte balık verdim, elime dokundu. İşte üstüne bindi, bak uçurdu eğitimcisini falan dediğimiz hayvanlar. Aç bırakıları, bazı maddeleri balmığa getirerek, dövülerek şiddet görerek bu bu sizin çok havalı bulunan numaraları öğreniyorlar. Bunun arkasındaki istismarı görmek gerekiyor. Hiçbir hayvan bir havuzda yaşamaktan, yani Yunus gibi bir hayvanın havuzda yaşamaktan mutsuz olduğuna inandığınızı ne olur bana söylemeyin. Ya da orada gösteri yapmaktan keyif aldığını düşündüğünüzü söylemeyin. Yani bu, bunlar sizi eğlendiriyor olabilir ama yani oraya şey insan merkezli de bir örneklem, analoji çıkartmak istemiyorum ama... Onun yerine bir insanı koyduğunda çok rahatsız hissediyorsun ama işte orada bir Yunus olunca senin hoşuna gidiyor. Bu aslında bayağı sömürü yani hani apaçık bir sömürü ya da bahisler. Hani çok büyük bir kazanç olmadığı halde insanların horozlarını bilmem nelerini köpek baktıkları köpekleri falan dövüştürmeleri. Yani para kazanmak değil oradaki amaç. Bir boş vakit eğlencesi ya da 90 80'ler 90'lar nesli için hafta sonu. İşte hipodroma gitmek bir eğlenceydi mesela. Gidip at yarışı izlerdik orada ve işte ya ben, ben de götürüldüm bir çocuk olarak. Ve bayağı onun bir istismar biçimi olduğunu anlamadan orada eğleniyorsun. Ellerine falan çırpıyorsun, mutlu oluyorsun düşünsene. Biz
1: şimdi yine seninle birlikte eğlence bozan kişiler olduk aslında. Çünkü insanların oldukça eğlendikleri şakalar olsun işte bu hayvanat bahçesi gezmek gibi şeyler olsun. Bunların her birinde aslında bizim her birinde insanların komik ve eğlenceli olarak gördüğü şeyleri biz bozduk şu ana kadar. Ben burada Sara Ahmet'i anmak istiyorum. Çünkü onun Feminist Bir Yaşam Sürmek kitabında Oyun Bozan Feminist diye bir bölüm var. Ve orada tam da bizim yaptığımız şeyi anlatıyor aslında. Hani sistemdeki bu baskı unsurlarına karşı bir hayat kuruyorsanız, İster istemez bu sizin gözünüze batıyor ve orada eğlenceyi bozuyorsunuz. Bu bilerek ve doğrudan yaptığınız bir şey değil. Evet şimdi bu eğlenceyi bozacağım diye gidip bozmak değil ya da gidip limon sıkmak değil. Ama orada yapılan şey daha çok istemsiz olarak o kendi sahip olduğunuz kültürü oraya dayan,
0: yani. Keşke dayatsak Dayatma, çok çok güzel, güzel bence. Keşke dayatsak. Keşke o küfürlü küfürlü masalar var ya hani böyle üçüncü biradan sonra aman sen de çok takılıyorsun bunlara dedikleri masalar var ya. Keşke kendimizi oraya dayatabilsek yani. Çok güzel sözcük dayatmak. Biz de dayatalım evet. Yani feminist bir yaşamı dayatabilirsek zaten bizden şahanesi olmaz bence.